1: Hola comunidad de 3 de juegos Latam, la TAM, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Playground número 100 más 11. 100 más 11, así es, ya estamos aquí esta mañanita de miércoles para nosotros, eh, no sé para ustedes qué día sea, pero con todo el gusto de darles la bienvenida, yo soy Rodogonio y voy a comenzar dándole la bienvenida a... Vamos a ver qué dice la tómbola?
2: ¿no? sé, si va a parecer que está haciendo... <risa> Cesarito. <risa> ¿Cómo estás, mi Cesar? Bien, muy contento, desmañanado un poquito, con un poco de sueño, pero feliz de estar aquí otra vez en Playground. Que Tomando... me comentabas que te desvelaste estudiando. Wey. Estudiando, claro. <risa> estudiando unos TikToks, eh, que afortunadamente sí era TikTok lo que dije en la es primera TikTok, versión, entonces nos no censurando no, el piano embrujado. <risa> <risa> y pues nada, contento, feliz. ¿De eh, qué es tu pin hoy? De pin, es de Spider-Man. Spider-Man de...
1: La atracción de Disneyland El ítem número 46,3 <risa> ¡Perfecto! Mi buen Juanencito bienvenido de regreso Creo que no estuviste la semana anterior no. Ha estado <risa> en modo Mr. Worldwide Viajando por todo el mundo, como le gusta este Recorriendo en esta cuesta Por evaluar cada uno de los aeropuertos del mundo
0: ¿Cómo estás, mi buen Juanemcito? Bien, bien, bien. Este, un poco cansado también, este, pero bien, ya muy emocionado porque ya vamos a jugar PlayStation VR 2.
1: Ah, sí, es cierto. Sí. Pero no. bueno, ok, no, mejor no entrar en detalles, pero todavía no, no hay nada, ¿no? No sé. Eh, pues vamos a empezar, vamos no a hay empezar. Nada, sí, okay. sí. Perfecto, muy bien. Es chiste viejo, ese es chiste local viejísimo. Luego les contaré la historia. Camisetita, de nuevo, esta yo no la había visto. No, es
0: así, es que pues, pasé ahí a la tienda de Nintendo y dije, bueno, algo de los calamares. Exacto. Ah, claro, que estuviste ahí donde está la. ¿Te encontraste
1: ah. a Reggie, de casualidad, o Shigeru?
0: Sí. Hey, ahí estaba Shigeru, mi amor. Cobrando, güey, así en la casa. Sí, cobrando. Ah. <risa> Con un delantal o sea, de de plástico cajero. de papel, güey. Así es. Perfecto,
1: muy bien.
3: Y tú, mi buen Vico,
1: ¿cómo estás, güey?
3: Bien, vez bien. y vamos, se vamos. Masacre de
1: Texas, güey. La
3: Masacre de Texas, grande. ¿De tus favoritas
1: o leve? Sí, yo
3: diría que mis favoritas. El regreso que hizo Netflix, muy bueno. Chéquenlo, por favor. ¿Cuál eh? es tu favorita sí, de eh.
1: cine de terror de clase B,
3: güey? Así de este tipo, las de... La pesadilla en la calle del infierno. Ah, pues, es Melaton. Clásico. Elm. No sé por qué aquí le pusieron infierno si es... Eh, como Elm Street, Elm, porque ¿sí? pues, la gente ¿no? diría, pues, ¿cuál es esa calle? Es? es por el, el infierno para Elm. que Ajá. se vea... ¿O cuál sería una
1: calle...? este Pesadilla en el. En el en cubana, La Lamella. La Lamella. El Guerrero, güey. O La 9. La 9. Ándale, pesadilla, pesadilla en la forma norte, bueno, güey.
3: <risa> bueno, perfecto. Pero vamos, bien, dejemos De hablar
1: hoy, Cesarito.
2: Hoy vamos a hablar de Xbox otra vez y su eterna lucha por conseguir Activision y la forma. Tan rara en que está buscando votos a favor. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Juan M nos va a contar un poquito acerca del Pokémon Go Tour 2023, el que fue justamente el fin de semana. The Last of Us. De Last De Us De las Exacto. exacto. The Last of Us.
1: Viste que bien, güey. Perfecto.
3: Y, eh, la voz del pueblo. No, pues, pues está puesto. lleno la agenda acá. Sí, y un saludo al éxito que no, no quiso. quiso. <risa> está, está viendo el chavo ahí en su teléfono. O sea, ¿Cuánto a ahora ahí también. Bueno,
1: pues que comience entonces. Esto es Playground número 100 más 11. Vámonos. Así es, bueno pues sigue todo este drama de Microsoft Activision, Sony y todos los involucrados Y no parece que vaya a terminar pronto, eh, bueno más o menos Se supone que creo que entre marzo y abril la CMA y la Comisión Europea tienen que Emitir su fallo definitivo con, con respecto a este tema, pero bueno pues No sé si justo hoy Xbox iba a defender O Microsoft iba a defender La, la compra de Activision en, en una especie De audiencia frente a la Comisión Europea
2: Creo que eso fue ayer, que justamente ayer. Es de donde parten estas noticias que vamos a comentar Ah, perfecto, bueno, pues ¿por qué no ponemos un poco el contexto Entonces? Pues mira, creo que hubo dos cosas Importantes, sobre todo la primera Y es que Xbox reafirmó este acuerdo Que si no me equivoco fue en noviembre Del Ajá. año pasado, que anunció que eh, Se iba a liar con Nintendo para sacar durante 10 años los Call of Duty que vayan a existir O que ya existen incluso en las plataformas de Nintendo Empezando por la Switch Y las que sigan a partir del año en que se concrete la compra de Activision Y que Microsoft ya pueda hacer uso por completo De todas estas IPs que tiene Activision Blizzard Sin embargo, en el caso de, de Nintendo es únicamente ahorita por Call of Duty, que sigue siendo un acuerdo un poco raro, porque en realidad Microsoft no tiene nada que ofrecer ahorita, no es dueño de nada Pero bueno, ya se pusieron de acuerdo ahí con Nintendo, ya fue una cosa mucho más oficial, entre comillas, porque repito, pues no tiene nada Entonces no hay como, como algo que podamos, que podamos sustentar ya como con bases Y el otro acuerdo que hizo Microsoft, que también se anunció el día de ayer, bueno, en los tiempos en que grabamos el podcast Es que se va a unir con NVIDIA para lanzar todos los juegos de Microsoft ...publicados por Microsoft entiendo un poco exclusivas... ...pero también que se venden a través de la tienda de Microsoft Store en línea... ...e incluso aquellos que son publicados por Microsoft en Steam y Epic... ...que se van a poder utilizar a través de GeForce Now... ...que es ese servicio de streaming... Exacto. ...en el que puedes jugar muy similar a Cloud Gaming de Game Pass... En diferentes computadoras Sin importar como mucho el tema de las especificaciones A través de, de internet Y todos estos juegos de Microsoft van a estar dentro del catálogo de Nvidia Y ahí sí es Xbox, Activision y Blizzard por completo
1: Ok, eh, ahí es interesante Porque al margen de este otro acuerdo Del que ya habíamos hablado hace algún tiempo Y que Sony catalogó un poco como de hueco Y creo que coincide un poco con ello Ya llegaremos a eso de nuevo otra vez este, en el caso de este último acuerdo con NVIDIA y con GeForce Es tratar de atacar un poco este argumento De que también quieren Y ya están digamos que dominando por completo El ámbito del juego en la nube eh, uh -huh. Hay que recordar que también hace algunos días Salieron los resultados O, o compartió, no sé si fue la CMA O, o fue la Comisión Europea eh, De que se acercaron algunas compañías eh, Manifestando pues, sus inquietudes con respecto a la posible fusión eran, creo que seis, y de esas seis, algunas ya calificaron a Xbox como el amo del juego en la nube. Porque uh -huh. sí se puede decir que a nivel de consolas pueda ocupar una posición inferior con respecto a PlayStation, pero en la nube eh, eh, sí tienen un pie un poquito ya más establecido y tienen la tecnología y ya están teniendo los acuerdos. Pero con este movimiento a mi parecer al menos están mandando el mensaje de que también quieren ser muy abiertos con respecto a, a su, approach, su approach en cuanto al juego en la nube, es decir, no solamente ellos privilegiar sus propias tecnologías y sus propias plataformas, sino también en PC pues llevar sus juegos en la nube a, a través de otras plataformas, lo cual es algo que de todas maneras es un movimiento pues político, ¿no, mi buen Vico?
3: Sí, todavía van con esta banderilla, ¿no? De, de pues somos bien buena onda, no tienes que estar solo aquí. También, si tú estás por allá, puedes jugar nuestros juegos, no te preocupes. Incluso eh, me remonto a los comentarios que, que estuvieron poniendo ahí en las notas, eh, que poníamos en redes sociales de San, San Gre, casi San Gregorio Game Pass, ¿no? Es, es, eh, que es el santo de los pobres Y que nos ayudan Y eso lo, lo, pues, lo puso La banda de la comunidad, no recuerdo el nombre Y si lo recordara no lo diría de todos modos Pero pues eso, Está Gregorio, bien que, que si no tienes tú tu consola O no tienes tú un Sangaleano, Sangaleano. Ay, no, no me gusta el tanto <de nada. risa> Se puede malinterpretar Pero, Exacto, pero que, que puedas jugar los juegos de Xbox Ahora ya dices, ¿y entonces para qué quiero un Xbox? Si, si tengo ya una compu pues, pues para qué quiero un Series X que de hecho al no, final parece que esa es, es un poco de... la
1: tirada de ellos, ¿no? O sea, finalmente no han <risa> querido matar por completo el discurso que envuelve a sus consolas, pero queda claro que lo suyo como siempre ha sido es construir servicios de perdurables y costosos y
3: apostar por la Ajá. tecnología como para estar siempre, como es Windows. Como el No, Windows, o sea, literal este, no yo no hago mi compu sin Windows, ¿no? exacto este, uh -huh. y muchos muchos así pensamos, ¿no? Que y sobre todo los que no nos gusta tanto trabajar, por ejemplo, en Mac, ¿no? Que es mi caso. Exacto. Entonces, pues bueno, a ver qué, qué pasa y cómo lo acepta la comunidad, porque al final del día lo que diga la gente es lo que, la cartera de la claro. gente es lo que va a dictar. Sí. ¿no? Y digo, recordar un poco que este
1: acuerdo de, como bien decía este Cesarito, ya el acuerdo con Nintendo respecto a los juegos de Call of Duty había sido puesto en entredicho por parte de PlayStation, no sin algo de congruencia o sin algo de coherencia, pues, o sea, no era un disparate lo que decían, en el sentido de que finalmente no, no fue como que Activision cerrara la puerta, sino que no se vendían. No se vendían, según sí. ellos no se vendían muchos juegos de Call of Duty uh -huh. en Nintendo Switch Y tiene algo de sentido, o sea uh -huh. realmente eh, la audiencia es un poco distinta Y la otra cosa es que a nivel tecnología, a nivel fierros y hardware Pues eh, un Call of Duty como el actual e incluso como el de 2019 le costaría mucho correr en este Switch. Ahora, por supuesto, con 10 años, igual el siguiente Switch, si es que va a salir algún día, este Chao. pueda ya correrlo, y entonces sea un beneficio. Pero de nuevo volvemos al tema ahí de que pues, la audiencia parece no ser muy fan. Tampoco de Assassin's Creed, por ejemplo, y de otros títulos, Ajá. ¿no? O sea, son... Tienen poca penetración en esa plataforma así Una es. plataforma que es muy bien nutrida Y muy bien este, cultivada Por el propio Nintendo así, así,
2: así de rápido, hicimos una nota en 3D Juegos Cuando se anunció este acuerdo De cuánto habían vendido más o menos en los datos oficiales Que habían, se habían revelado en su momento Los Call of Duty en Nintendo Wii U Que fue la última plataforma en la que salió un Call of Duty Que el último fue Black Ops 2 Que es uno de los más populares En 360 y en Playstation 3 vendió 13 millones en ambas en plataformas. ¿En cada una o las dos juntas? No, en cada una de las okay. plataformas. Entonces, son 26 millones. Sí, ¿no? Exacto. ¿no? En total, en Wii U vendió 42 millones. de. O sea, 420 mil. ¿no? Menos 420. de un millón. Entonces, ah, okay. era, era raro. Ajá.
0: Aunque ahí también, bueno, Wii U fue una, una consola muy poco vendida. Sí. Si ahora lanzas un Call of Duty en una plataforma como un en, Nintendo Switch... En Modern Warfare 4 se vendió en 10. Vendió apenas
2: 1.5 millones de unidades. Y ahí estamos hablando de una y de las versión... Bueno, pero igual, como que nunca no. le interesó a Activision hacer el Call of Duty fuerte para las cosas o, o bien hecho, y ¿no? Y no se podía tampoco, sí. ¿no? Sí, bien por Sí, aquí,
0: aquí hay, hay este, varias cosas del acuerdo en concreto con Nintendo. Uno, que sí, ahora sí ya es más formal. Porque la primera sí. vez cuando se dijo, fuera nada más como que... Eso va a pasar, pero ahora sí ya se supone que ya se firmó y hay un acuerdo legal para que eso suceda. Entonces ya no puede haber el temor de PlayStation de que ahorita dice una cosa, a rato te arrepientes y ya no pasa porque ya se firmó un documento. Otro el, quien lo compartió en Twitter, que fue, este, me parece que Brad Smith o no sé cómo se llaman los apellidos de apellido Smith. Brad de los, ajá. Smith. Que es que el abogado? El, el es... presidente de, ajá, de Microsoft él lo que, lo que puso en el tweet Y digo, y ahí no sé si esa ambigüedad es a propósito Pero en la esa como tarjetita Decía específicamente Call of Duty mm. Pero en el tweet decía Los juegos de Xbox mm. Ajá. Y, y también a mí esto me deja pensando eh, Con esto que Conectándolo con esto del juego en la nube de que cómo puedes llevar de una manera Muy cómoda estos juegos a Nintendo Switch pues A través de la nube y, y, y esto me deja pensando Si de alguna manera ahí en el tweet ya dejaste abierto Con Xbox Games, o sea creo que eh, no estamos tan lejos de pensar en un servicio como Game Pass en Nintendo Switch o en las futuras plataformas de Nintendo porque sabemos que Nintendo independientemente de lo que, de lo que vaya a hacer en la siguiente generación, que ya hace un, algunos episodios especulábamos por la dirección que podían tomar eh, Nintendo no se interesa siempre por hacer una consola de vanguardia tecnológica sino algo que se adapte a, lo que, a los juegos que ellos hacen a las experiencias que ellos quieren ofrecer aunque sea tecnológicamente inferior o obsoleto o como quieran llamarlo o sea ellos demuestran que ese no es su enfoque su enfoque más bien es el, el desarrollo de juegos que, que aprovechen muy bien esa tecnología entonces pensar en juegos de terceros como Call of Duty y, y en a lo mejor no meterle tanta mano en hacer adaptaciones pues suena lógico hacerlo a través de la nube porque ya hay compañías como Square Enix que están poniendo juegos eh, Como Garden Zone de Galaxy Como la, la colección de Kingdom King Hearts, Hearts Completamente en versión de la nube No han funcionado de la mejor manera A lo mejor también porque la infraestructura De esas plataformas de cloud gaming No es la mejor, pero qué tal Si ahora eh, lo, eh, lanzas Un, un xCloud que ya es una Plataforma que ha ido mejorando Yo al principio cuando llegó xCloud Muchas veces incluso lo hacía en mis redes sociales no se me hace una experiencia óptima ni buena de jugar pero con el paso del tiempo yo claro. he experimentado mejoras entonces es, una, es, es, es un servicio que lleva ya un buen rato en el mercado que ha ido creciendo incluso en mercados como el mexicano en el que, o, el, o el latinoamericano donde no tenemos las mejores conexiones de internet pero buscan hacer los avances tecnológicos para que de todos modos tengamos una buena experiencia de gaming y creo que en ese sentido eh, pues tiene tiene todo, 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 todo el sentido que, que Nintendo tenga Los juegos de Xbox de esta manera incluyendo Call of Duty
1: Y de sí. hecho, ahí quizá Todo el discurso y el debate ha estado centrado En torno a Call of Duty, pero la realidad es que quizá Lo que debería preocuparle más a Playstation Y a otros, es que más bien Xbox Lo que está haciendo es dominar por completo Y no, de, en realidad No de una manera injusta, sino sencillamente Por apostar por ello de manera uh -huh. Prematura o adelantarse a todos Es que les está comiendo el mandado en lo que va a ser no es el presente, diría yo al 100%, pero sí que va a ser el futuro... Del consumo de videojuegos muy pronto O sea, en, en el sentido de streamea, Streamearlos, o sea, vamos a terminar con Un modelo igual al de, 100% igual Al de Netflix o al de Spotify, pero mm. con videojuegos Y en la medida en, el que la, en la que El ancho de banda se haga cada vez mayor en países O economías emergentes, este va a ser El modelo, o sea, yo creo que ahí ya estamos Hablando incluso de la muerte de la consola O de la muerte del juego físico, igual no el año Que entra, o en dos años, pero sí que en, Tal vez en diez, y Xbox ya está Con el pie bastante bien puesto ahí en un territorio En el que Playstation, pues está todavía más atrasados o sea, hay olvidar al olvidarse de call of duty no o sea... pero
2: yo creo que ahí justamente lo que pelea playstation es lo único que puede pelear en esa en esta batalla porque si le quitan este call of duty si sí le quitan una muy buena presencia en cuanto a venta de consolas y jugadores y el resto es algo con lo que simplemente sony directamente no puede competir Sí, totalmente porque es una empresa mucho muy pequeña en comparación con microsoft y justamente al ratito vamos a hablar un poco del tema de la inteligencia artificial pero es todo ese ecosistema El que está formando Microsoft Y el que encabeza Diferentes industrias ¿No? Con ChatGPT Lo que está haciendo con Bing En este caso Lo que quiere tener Con Call of Duty Que ya lo hemos mencionado En el podcast es justamente no, no, no necesariamente tener un juego para vender más consolas porque las consolas no le interesan uh -huh. es tener una propiedad intelectual que la gente reconozca y por la que la gente sí pueda ir a pagar una suscripción como lo haces por pagar eh, Stranger Things en uh -huh. Netflix o eh, Game of Thrones en HBO ¿no? eso es lo que necesita Microsoft y que después esa propiedad la pueda dividir en sus múltiples y diferentes este, subsidiarias que tiene la, la compañía entonces PlayStation si pierde esa batalla sí estaría perdiendo algo más a futuro pero al menos en el presente eh, sí, sí se la vería más complicada. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de Call of Duty en, en Switch probablemente no sea tan atractivo ahorita, ¿no? Por la, el tipo de comunidad que hay. Pero si se lo pones en la nube, si se lo paqueteas con otros varios juegos interesantes en Game Pass, si de repente tienes una consola que además de tener muy buenos títulos de Nintendo, tiene una, un amplio catálogo de juegos en la nube a través de, de Game Pass. Ya vas, ahí sí PlayStation ya se ve completamente eh, Desolada, ¿no? En algún punto Y creo que esa es, eso es, es la única luchita que puede hacer ahorita PlayStation Lo sigue intentando también creo que sí lo está haciendo de algún modo bien en, 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 la, a la hora de cuidar sus intereses. Como decíamos el podcast pasado, no son las mejores declaraciones de ninguno de los dos lados. No. Pero definitivamente tiene que buscar la forma de no perder es, ese nicho de jugadores. No es tanto que sus propiedades como God of War o The Last of Us no valgan lo mismo que un Call of Duty, sino que es una cantidad de jugadores enorme la que estaría perdiendo si se empieza a diversificar todavía más la propiedad sí, de, hecho, de Call of Duty.
1: la de la de la propia investigación la y a partir de ello concluyó que por lo, Bueno, que PlayStation sí cree fervientemente Que eh, en el proceso de fusión Van a perder consolas vendidas O sea, Ajá. ya hay un porcentaje ahí que no se menciona Todo esto como parte del asunto este De que ya no le van a dar márgenes preferenciales De, de ganancia a Activision En el momento en el que pasa a ser parte de Microsoft Lo cual me parece lógico, lógico. Exacto, entonces si Son empresas, pues hay
3: que apostar por la de Exactamente, uno, a mí
1: sí, sí que no se han visto bien en todo esto Pero no se han visto bien porque mienten, güey los dos, porque si al final es marketing. Por sí. eso se hace así. Pero al final lo que hemos visto es la realidad de muchas cosas que ellos siempre han pintado como que son distintas, ¿no? O sea, al final PlayStation sabes que es que no tenemos competen no podemos competir con shooters. No tenemos, güey. Uh -huh. Ah, perfecto, ¿no? O sea, cuando en el tú le podrías llegar a decir a Jim Bryan, oye, no puedes competir con un Resistance en el pasado o, o Sean Layden, ¿no? Y te dirían que no es cierto. Y si sí es cierto, no pueden. Y lo saben ellos, ¿no? Y del lado de Xbox, bueno, pues cualquier cantidad de cosas. También el tema de que lo discutimos la semana pasada. No es que con Xbox Game Pass no se dejan de vender juegos físicos. Claro que sí güey no mm. copias digitales ya ya alguien que sientes eso es lo que a mí por un lado me ha molestado pero por otro lado me ha dado gusto porque creo que para la fanaticada más recalcitrante de ambos lados es ver la realidad de lo que les están dando así con cuchara así fuerte en la cara discursos que no son ciertos de los dos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está ese tema y sí, Microsoft está en miras de y creo que también Google y otros de hacer esta como que del de ultimate de, de el metaviso, application exacto, la metaviso. aplicación del mm -hmm. todo y con cosas como GTP que ya también están tratando de competir tanto con Microsoft como Google pues se están acercando un poco más o sea la meta de varias de estas compañías este cómo le llaman aquí gafas o eh, qué es Google eh, Amazon ah, es Facebook bien. bueno que ya no es de Facebook pero sí. Es, vago, fo, ahora será ¿no? de gafas. Ajá, este es hacer la meta -aplicación última, o sea, la que uh -huh. abarque todo y la, la inteligencia artificial ahí es pieza clave. Y, y vamos a hablar un poco a partir de eso si les parece también. Uh -huh. ¿no? Sí. Este hace un par de semanas salió este Strauss Selnick, quien es el director de Take Two Interactive, hablar acerca del tema de GTP, que es algo que no se ha hablado mucho en gaming, creo. O sea, él fue, lo abordó, pero a nivel de, de perfil alto, pues no sea sé, hablo, hablo tanto de eso porque al final del día es para poner las cosas en contexto es una herramienta de inteligencia artificial para texto de Ajá, momento sí. como o sea genera textos su aplicación
2: ¿no? que ya está entre nosotros que ya podemos ir y usarla es texto y básicamente es como un buscador no tú le preguntas algo y ella te responde no con las búsquedas que ya hay en Google que es lo que hace por ejemplo un Siri o una Alexa sino que ella te responde una vez que ella codifica toda esa información Y te hace un resumen de lo que tú le estás preguntando Entonces eso sí ya es inteligencia artificial Pero sí, hasta ahorita la parte... Eh... Que podemos usar Nada más va ahí Pero ya hay generadores De imágenes De videos De, imágenes, de audio lo hemos estado viendo cuando Y de te, eh, código
1: Cuando te pones a reflexionar Sobre cuántas cosas De inteligencia artificial Ya estamos usando Empezando por algo tan sencillo Como Google Translate Ha mejorado muchísimo A lo uh -huh. largo de los diez a, últimos 10 años Antes ponía uh -huh. ciertos idiomas Y salían cosas Que no tenían sentido Ahora cada vez está más pulido Tenemos el tema de las imágenes sí. Digo, ya hasta tú lo usaste no sí, le lo usamos el otro día en redes... Tiene ahí su
0: retrato ¿no?
3: Sí, Ajá, tu retrato generado retrato. Eso está increíble Sí, y... y que solo le pones Palabras y poníamos Alexito, cerveza, videojuegos. Y salía un Alexito ahí en tomando versión. cerveza
1: y jugando videojuegos. Acá,
3: y eso es lo que quería, ¿no? Eso está interesante porque puede ser una herramienta que ayude, ¿no?
1: En el caso de los videojuegos, si no mal recuerdo, eh, los, los chicos de From Software en su momento dijeron que sí, que para hacer Elden Ring sí se apoyaron un poco en inteligencia artificial para la parte en la que generan eh, territorio o partes del mapa que fueran eh, pues, aleatorias, pues, o sea, uh -huh. que no van a estar haciendo a mano, sino que necesitan que se repliquen arbustos y que se repliquen piedras y demás, y, es, y eso fue para ellos algo nuevo, pero que nada, nos da una idea justo en el territorio de, de, de Take-Two y de Rockstar de lo que puede ser el futuro, ¿no? De una herramienta que pueda hacerte edificios random y ciudades y calles y semáforos y demás, que es donde Strauss-Elnick fue muy empático en decir que, que la inteligencia artificial jamás va a ser un juego tan bueno como Grand Theft Auto y yo tengo mis dudas, quizá no el año que entra, pero en 15 años, claro. <risas> igual y sí, ¿no?
3: Es que si procesa, imagínate cuánto procesa, cuántos millones de códigos de información puede procesar a futuro, si ahorita lo que estamos viendo, lo decías, el traductor de Google, ¿no? ¿Cuántos millones de, de data tiene, de idiomas, de, de formas de decir las cosas para procesarlo y. Digo, y él está usando ¿no? el machine
1: learning, que creo que tiene vínculos con esto, que es, por ejemplo, en FIFA, eh, adapta parte de su programación y la manera en la que reaccionan los jugadores y en la que reaccionan los equipos de la, de la inteligencia sí, artificial. Sí, por eso la manita del portero,
3: ¿no? Bueno, esa es más bien así. animación,
1: pero es más bien como de la inteligencia artificial con la, la, la manera en la que los equipos se comportan. Partiendo de lo que aprenden de los jugadores y de cómo los resultados de los partidos y demás, eso también es inteligencia artificial. O sea, ya
2: está aquí, pues, ya está aquí. Y es un recurso que van a seguir utilizando muchas compañías de aquí a que nos muramos todos. Sí, ¿no? sí efectivamente. Porque eh, ya está ahí, es muy fácil de acceder a él. Y al final del día, pues es parte de la evolución Que debería de tener una industria como la de los videojuegos Evidentemente existe un miedo Muy fuerte a que esto pueda Llegar a reemplazar muchos sectores A nosotros, a nosotros ¿no? Claro. ¿No? Por ejemplo, en la parte del cómic Muchos artistas están súper en contra de esto claro, Porque no wey. quieren que no imágenes generadas A través de
0: inteligencia artificial los reemplacen A la hora de crear historias El problema es de ¿no? que hay hasta plagio ahorita Temas por ahí de, de que estás retomando estamos en, una, de
2: estamos en una etapa como la de Napster no En la que, ok, qué tan <ríe> legal es bajar <risa> o descargar Música Y va a llegar alguien A regular todo eso En algún momento Pero hasta que no suceda eso Pues obviamente Todos van a tener miedo No creo que exista Un gran foto generado Por inteligencia artificial En las siguientes Dos generaciones Probablemente Pero no es algo Que descargaría o sea, ¿no? Yo creo
1: que sí va a pasar uh -huh. Nada más claro. que ajá, va a tomar No sé, 15 años Por la complejidad Pero uh -huh. la ley de Moore Sigue para arriba O sea, no sigue sin O sea, de duplicándose El número de transistores Y capacidad de computadoras y cada vez vemos más potencia. No hemos llegado al estancamiento que se había pronosticado. O sea, bueno, sigue todo uh -huh. más avanzado. Yo no veo que le ponga un freno al desarrollo de juegos con inteligencia artificial en 15, 20 años y que sean buenísimos.
0: Sí, mira, yo creo que, que ya tenemos, o sea, los videojuegos es, es, es un área del entretenimiento donde ya cosas generadas... Eh, pues sí, por, por el sistema eh, Lo vivimos ya o sea, los, Procedural los, ajá, los juegos de supervivencia, que son uno de los más populares Muchos están completamente basados en sistemas procedurales Los roguelikes son completamente procedurales Ya tenemos eso este, Pero también ha habido intentos De hacer este tipo de cosas que no han salido tan bien Ahorita se me viene a la mente eh, este, eh, Bueno, el inicio de No Man's Sky ¿Se acuerdan? O sea, uh -huh. La promesa ah, era cierto, algo totalmente. Y lo que generaba el sistema eran unas aberraciones, ¿sí? no sé, yo me acuerdo hasta los videitos ahí. Es que tos, yo no lo jugué al mero comienzo, con, el, con, con con la flautita esa de de Jurassic Park. <risa> Así, desafinada de que salían unos dinosaurios ahí como bien deformes y eso. Este, pero bueno, ha ido, ha ido mejorando, ¿no? Yo creo que conforme estas, estas herramientas han avanzado. Otro, otro este ejemplo que se me viene a la mente fue eh, este juego de Michelle Ancel, el de Ubisoft, que, este... que está en ¿Beyond Animal 2? ¿Beyond Animal 2, si se acuerda Que ya cuando salga va a ser Beyond Animal 7, yo era, creo. Bueno. Era tan, tan ambicioso y tan grande que iba a ser que, que ellos ya habían dicho que sí iba a haber. Planetas que iban a ser completamente ah, generados. Bueno, Starfield de esa manera que lo está usando. Starfield. Entonces, eh, es algo en donde ya lo. O sea, no, no es cosa del futuro, ya lo estamos viendo. Pero eh, yo, yo, más que ver un juego completamente generado, eh, porque yo, yo estoy de acuerdo con, con Celnik de que siempre va a ser. Importante el, el que un autor. Un input humano. Ajá, que un autor por lo menos cure. Ajá. Eh, aunque generes casi todo, si es un equipo independiente de 10 personas que van a curar, como el caso de No Man's Sky, uh -huh. este, Hello Games es un estudio chiquitito. Eh, así sea un equipo chiquito el que esté gestionando, sí, sí necesitas esa mano, esa mano, este, ese ojo humano para, para curar el contenido, ¿no? Porque, pues si no te pueden salir este, cosas este, muy, muy eh, aberrantes, ¿no? Pero digamos
1: que creo que sí va a cerrar la brecha entre algunos estudios que hoy parecen inalcanzables en materia de recursos, con otros que en algún momento pare, yo creo que parece imposible que puedan hacer un juego de la escala de Grand Theft Auto, pero con herramientas
0: como esta en 10 años, tal vez se acerquen mucho más. Porque es que imagínate que a los mismos motores gráficos vengan ya integradas estas, ah, sí. estas herramientas. Eh. O sea, Y yo creo que también, yo donde le veo más potencial es en, en generar cosas más vivas. Por ejemplo, ahorita creo que en esta semana en, en Gran Turismo, metieron una, una herramienta de una de un pues sí, un este avatar digital que, que compite como un humano no ah. entonces y por ejemplo en los juegos de carreras cada cada vez los drivers drive sí 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 los Atars ya vienen desde hace tiempo entonces por ejemplo en los juegos de carreras se ha trabajado mucho en tratar de, de crear este competidor ultimate eh, perfecto no entonces sí estamos teniendo yo, yo le veo más potencial en eso de generar realmente por ejemplo eh, pues esa emoción de enfrentarte contra una persona cuando no puedes hacerlo. Entonces, yo, yo le veo más potencial en eso, de generar eh, mundos más vivos por la respuesta que tienen los NPCs o las, o las inteligencias artificiales sí, claro. dentro del juego sí, sí, con respecto sí, sí, sí. al jugador. Ese es un
1: terreno que ya. Claro. O sea, ahí estamos mezclando varias cosas porque quizás Strauss-Selnik se refiere más bien a la capacidad a la y a las herramientas. Sí. Pero del otro lado, tenemos la parte de la inteligencia artificial. Eh, para los NPCs y para los personajes Que ahí el debate, para, hasta donde yo he visto Y me acuerdo que salía mucho a colación Con juegos como Hitman era eh, Porque recuerdo haberles preguntado en alguna ocasión Sobre esto, era de qué tan Adelantada puede ser la inteligencia de los NPCs Antes de volver el juego imposible O altamente frustrante para el jugador Porque después, al final, creo que La máquina ya puede ser muy, muy lista pero qué tan agradables para tu experiencia, pues igual y no tanto, ¿no? Pero sí, eso es otro 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 asunto. Por ahí habían puesto a hablar a, al ChatGDP o algo sobre ciertas cosas o lo habían entrevistado o no sé si era ChatGDP o a la herramienta de Google o a la de Microsoft y había uh -huh. dicho unas cosas así bien perturbadoras. <risa> hubo, hubo unas
2: pruebas la semana antepasada, Ajá. me parece, cuando lanzó Microsoft Bing, ahora ya integrado con ChatGPT, me parece que era una fase beta y sí, la gente empezó a buscar un montón de cosas y ChatGPT incluso se estaba revelando ante la comunidad, ¿no? <risa> algo así. Entonces, siguen habiendo muchos problemas, no estamos en un punto en el que la inteligencia artificial ya sea una cosa cotidiana pero cada vez va tomando más fuerza no, incluso estas notitas que ustedes ven luego en 3 Juegos de inteligencia artificial se imagina un Goku en los años 80 sí. es la forma en que la gente se está atreviendo a usar esa inteligencia artificial, ¿no? Y justamente ahorita a que Juan M estaba mencionando cómo va a aterrizar dentro de la industria o cómo ya está aterrizando, yo creo que los primeros que la van a aprovechar porque es lo que necesitan y es de donde más recursos van a obtener y son gratuitos son estos estudios indie, ¿no? Uh -huh. En la generación del 360 y el PlayStation 3 los vimos evolucionar Totalmente. muchísimo porque fue donde se abrió la porque puerta porque tuvieron acceso a estos kits de desarrollo, sí. hubo más, eh, uno, hubo un mejor acceso a que ellos pudieran hablar con las compañías y decirles tengo esta propuesta de juego he hecho me la mano para lanzarlo en Live o en PlayStation. Y también fueron los
1: juegos ideales para comenzar a probar la distribución digital. Exacto.
2: Y esa evolución es la que creo que vamos a ver con la inteligencia artificial, ¿no? Mm -hmm. En la que estos desarrolladores desde sus casas, desde sus cocheras, pequeños grupos de amigos, van a empezar a utilizar estas herramientas para experimentar con assets, para experimentar con historias, porque incluso le puedes pedir a ChatGPT que te cree una historia acerca de un personaje X y un personaje Y, ¿no? Entonces esa historia después la van a llevar a un videojuego y van a tomar un montón de las herramientas que ya existen mm. para hacer código más fácil, más barato y que les ayude a, a evolucionar los juegos Que ya tienen en pequeños proyectos Entonces después de ellos ya van a llegar los desarrollos grandes Después una Electronic Arts va a comprar este pequeño grupo Que creó un juego con inteligencia artificial Y lo va a lanzar en una plataforma como EA Originals ¿no? Entonces todavía estamos en un proceso Muy temprano de esta implementación pero pinta como algo positivo más que negativo. Bueno, sí pinta positivo, digamos, para nosotros como consumidores. Y entiendo que los desarrolladores fuertes pues tengan este miedo, ¿no? Incluso nosotros, como redactores de este último nosotros vamos a ser los primeros. Tranquilo, deja de ser tan perfecto. Deja de hacer noticias, güey. Axelito, por favor. cuidamos ayuda. Pero. Es que Axel en realidad es Chan. No, pero no creo que en algún momento veamos un juego tan grande. Como un O sea, no, en 20 años No te lo imaginas auto, ¿eh? no, no creo en el sentido De que haya una compañía Que nada más se dedique A hacer ese tipo de cosas Siempre creo que va a estar El factor humano Porque la curaduría Y más que nada La sensibilidad Porque esto sigue Es, es arte Al porque final por ejemplo, del día al final, ¿no? hace cuenta un, un, Necesita una mano humana Para que le dé buena dirección Una herramienta
1: De Hijo. ese tipo Y avanzada O de dentro de 5 años Por ejemplo Que pueda hacer Un Grand Theft Auto 3 Sola Ok pero, Ajá. así como el Grand flauto 3 hoy es el pasado,
2: el Grand Tauto 5 ya va a ser el pasado dentro de 30 años. O sea, igual y, o sea, se va haciendo cada vez más estrecha el ¿no? espacio. A lo que me refiero es que no es que no exista esa herramienta, más bien, no creo que lo que nosotros lleguemos a jugar en algún punto Ajá. sea algo que nada más fue sí, creado sí, sí. por una inteligencia artificial. Es que el ser humano, es que
0: el, ¿No? el, el ser humano siente. <risa> o sea, es que, ¿no? es que realmente. Ya, de hecho, o o sea, no, no somos una bola nada más de códigos que procesan información. O sea, nosotros somos más que eso. O sea, y creo que ahí ya radica, pues lo que. Que lo, la esencia de la humanidad, ¿no? O sea, sí. y que es ahí lo que al final te puede dar la diferencia entre un producto que sea conmovedor, un producto que te, que, que te llegue hacia lo más profundo y algo. Sí, quizás no, no la escriba,
1: pero robótico, el mundo, no. el mundo, que es lo que yo creo que sí debería preocuparles un poco, no de mañana, pero sí en 10 o 15 años, es el mundo, ¿no? Porque finalmente uh -huh. lo que separa a Grand Theft Auto y a Red Dead Redemption de otros mundos abiertos es qué tan, ¿Qué qué tan, tan detallado vivo se se es. Y, qué tan vivo y, es. Y,
2: y, esa, y esa parte de qué tan vivo está tanto en los detalles de producción como en cómo se reflejan del jugador. Es el factor humano, mm. ¿no? O sea, es lo que hace a The Last of Us especial, sí. ¿no? Que, de, que de sientes algo por Ellie y por Joel y no quieres que les pase nada. Y, y creo que ahí, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, y creo que siempre es la referencia, pero Netflix ha intentado hacer muchas series a través de algoritmos, no necesariamente inteligencia artificial, sino de qué le gusta tanto a la gente y entonces empieza a combinar un montón de cosas y la historia va a ser sobre los 80 y con un protagonista adolescente y bla, bla, bla. No todas esas historias han funcionado, ¿no? Y las que sí han tenido como más pegues porque todavía se siente como... Ese factor humano autor. Ajá Y las otras historias Son las que se cancelan A la primera mm. Segunda temporada De hecho un poco Resident Evil La serie de Netflix Se siente hecha Como con esta mezcla ah, De, sí es de cierto, cosas wey. populares Que están en las listas De que TikTok. supongo Que ellos tienen de, de algoritmos Que creen que a la gente Le gusta Y que en combinación No resultan uh -huh. ¿no? Entonces Todavía Y justamente Creo que la parte humana De la curaduría De ese sentimiento Del feeling Que uno debe de sentir A través de esos productos Es lo que Va a ser imposible Creo yo Que se puedan comercializar con éxito Cosas creadas solamente por una máquina Ok Ahora
1: imagina,
3: imagínate Que avance a tal grado Imagínate un mundo abierto ¿verdad? Un mundo abierto Un juego de mundo abierto En el que la inteligencia artificial Pone las situaciones De manera random Así de pronto Pum Te aparece un canal Y te dice Oye ayúdame Y ayúdame a matar a este otro personaje Tú vas, le estás ayudando, esa es la misión. Matas, quieres matar a otro personaje, pero la inteligencia artificial es tan ya avanzada. Imagínate, carnal. Imagínate, procesa lo que te voy a decir, que te suplica y te dice, no me mates. Y te empieza a suplicar como si fuera un humano. Y eso no le pasó a Juan M. En su Ay, wey, es que ya
1: eso en ya, ya está. Termenó. Imagínate. Y eso ahí, sí podría ser, ya está interesante.
3: Toparía ahí.
2: Pero el, justamente, el, el, el esa. Matada. Ok, ya tienes esos elementos, pero quien cargó esa cantidad de palabras. Creo que tiene que ser a fuerzas un humano Sí, claro ¿no? Y nuevo, ese, de nuevo, de nuevo. ese es como el punto Más bien, yo sí hay un miedo, repito Pero creo que tiene que haber más un pensamiento En el que cómo combinamos las dos cosas
3: En vez de pensar que simplemente nos van a sustituir Sí, y que siga funcionando Porque imagínate, Ajá. dices, no lo voy a matar ¿Y luego qué? No terminas nunca la misión, estás ahí trabado. Sí. Este tiene como. Yo, yo, yo sí creo que,
1: que no va a ser pronto, pero creo que sí en unos 20 años. O sea, así se, es que finalmente, aunque si se necesita una persona para curarlo, como que anula un poco el argumento. Pero al final del día, si solo una persona hace, hace falta para revisar la chamba de una máquina, reemplazando a 2000, de todas maneras, ahí hay algo que ya. ya sí, ahí hay algo. Es una revolución. Hay una... Digo, no, no es algo que vaya a pasar en 5 años o 10 De todas maneras, aquí aprovecho para Recomendarles un libro de James Barrett se llama, Que se, se llama Nuestra Última Invención Y que es un ángulo un poco apocalíptico Acerca de hacia dónde va la inteligencia artificial Porque el argumento de este autor Es que el problema es que ahorita Amazon, Google y no sé si Boston Dynamics Y todos los que están trabajando en esto Están en una carrera por el dominio De, de la inteligencia artificial, pero como es una carrera Corporativa y en algunos casos puede ser Hasta armamentista detrás uh -huh. Nadie comparte nada de lo que está haciendo y por lo tanto no está curado en términos de los safety, los, como que las medidas de seguridad que debe tener esto antes de que pueda ser un problema de otro tipo. <risa> claro. ¿Sabes? Sí. Uh -huh. y, me, y me estoy metiendo ya en el terreno de Terminator, güey. No. Pero el, 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 el autor lo que decía es que gracias a Terminator y otras películas de ese tipo, hay un riesgo real que existe con respecto a esto que no se está evaluando ni se, nadie se preocupa de eso porque ya está como muy mal visto esta digo, vez como de ah esto es de locos de gente de sombreros de papel aluminio pero no no, eh, es, no del todo eh, y, ¿sí? y es que
3: piensa lo que esas películas pues es data no son datos y si una inteligencia artificial es lo que hace si procesar datos imagínate que esté tan desarrollada y diga ah caray mira y por qué no hago esto no por qué no me convierto y, y me ese es ya un terreno ya de inteligencia artificial
1: así en general no no tanto ya de videojuegos o luego si eso ahora presenta. ya
0: imagínate también digo ya es ya es ir muy muy allá pero imagínate también ya las implicaciones morales o sea ya Es cuando... que es eso Y justo uh -huh. ahí está el ya un capo de peligroso. estudio nuevo o sea, ¿Cómo eh, te este, afecta? Eh, si jugaron este juego el, del, el de los robots de, de Quantic Dream, ¿cómo se llama? El, el ah, de Detroit, 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 Detroit Become, Become Human. Human Es eso, o sea Como cómo un robot, un androide eh, pues ya, ya, ya cobra vida a tal, a tal momento de que, pues ya también empieza como que a sentir, ¿no? entonces Ya hay varias cosas, porque es lo que tú decías. Y de, ahí lo puedo matar porque es una el máquina. El feeling del lo humano? humano y todo como no, que no, no, no existe realmente,
3: ni, ¿no? O sea, ni
1: siquiera nosotros entendemos bien, como que qué es lo que nos hace ser conscientes. O sea, qué es eso que no puedes replicar uh -huh. con unos y ceros todavía por más poder de procesamiento que metas. De todas maneras, el otro tema que explicaba este autor aquí es que ya existen hoy. Eh, estas cajas negras En las que tú le das un problema a una máquina Y la máquina llega a la solución Pero nadie realmente sabe cómo llegó a esa solución Entonces en la medida en la que la inteligencia artificial Y el poder de procesamiento todo va avanzando Le puedes dar problemas cada vez más complejos Y que puedan tener implicaciones morales O, o, o hasta Puedas crear tú una inteligencia artificial Ya consciente casi casi por accidente Y sin saber qué fue, cómo se hizo Y como no sabes cómo se hizo No puedes ponerle moralidad Ni puedes... Ajá, entonces por eso a mí este tema se me hace como Estamos Desde jugando, el ángulo ovni de Jaime un... Maussan, Bueno, <risa> Se me hace bien interesante Y man.
0: luego cuando te vayas a morir cargas todo tu cerebro En una máquina sí, y, y vives y para y todas las que cuerpo. Y luego, luego que serie,
3: cuervo, pero bueno. <risa> y luego, el tremendo pistolón de Atomic Hearts <risa>
1: <¿no>? <risa> Ay, ese es, ese es buen tema Ese es buen tema desde Incluso Está cuando yo estaba en los días de, de Level Up eh, Del otro sitio en el que trabajaba hice un artículo acerca de los estudios que se han hecho para llegar a, a tratar de discernir si todo la realidad que conocemos no es una fabricación de alguien wey. y había algunos está estudios muy interesantes lechito, ajá está, estaba <ríe> bueno ese, ese análisis porque ahí hay, hay, hay científicos reales serios y todo que están tratando de ver si por ahí hay algunos indicios de, ¿De que estamos viendo porque hay el... algunas cuando tú volteas bueno en grande tonto 5, güey cuando se supone que cuando tú. tú solamente. La máquina solo está dibujando lo que tú estás viendo en la uh -huh, pantalla. Uh -huh. El resto del mundo no existe. Eh, uh -huh. Mientras tú estás. Eh, en tus espaldas, güey. Solo cuando volteas. Y hay partículas subatómicas, <risa> güey, que se comportan de esa manera. O sea, como que su, solamente se. Se perciben para nosotros de cierta manera cuando las observas, pero no cuando no las estás viendo. Y okay. con base en ese tipo de principios de física cuántica, además decían, bueno, podría ser, güey, que estemos viviendo en la creación de, pues de papá Dios, güey, para no, no salirme wey. tanto de, de todo. Al Entonces, pero bueno, ya, güey, ya me puse como muy grave es, es que es wey, un ahí, tema yo.
2: complicado sí. y es un tema que va a estar en tendencia durante muchísimo sí, sí, tiempo, sí, sí. ¿no? ¿Años? Y cada vez va tomando más fuerza. Y lo importante aquí es que cada vez es más fácil Que una persona cualquiera Puede entrar a este tipo de sistemas Y jugar con ellos, ¿no? Al menos en los videojuegos eso va a ser lo interesante Ya todos los demás parámetros que estuvimos comentando aquí pues bueno, Ya dependerán de las personas que están hasta arriba <risa> Controlando sí. todo, ¿no? sí. Porque Esperemos al final, los una cosa importante que tú decías Es que esta carrera sí es una cosa de negocios Sí, ¿no? sí, sí No se está pensando... En esto a favor como de la humanidad Por si de algún modo es Está pensando en quién dinero, llega wey. primero Y quién consigue agarrar todo el dinero posible antes y eso pues no siempre resulta del todo bien, ¿no? Entonces,
3: Te digo, no, vamos no. a
1: tener el pinche Skynet, güey, ya ¿Sí? el próximo martes, güey.
3: Y después a hace, ¿qué bits? ¿Por qué ya no sirve el internet de aquí en la oficina? Ah, pues porque ya, ya, valió. Adiós. <risa> ya valió, ahora, no, sí. No, ahora no, sí no es, es el salió, modem, después. ahora sí no hay que reiniciar.
1: Pues ya ya valió. Valió. Ok, bueno, Juanesito, ahora sí cuéntanos, ¿qué fuiste a ver a, a
0: Las Vegas, güey? A Las Vegas, este, fui a Pokémon GO Tour 2023. Tu número mole, cabrón. Sí, 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 este, eh, digo, afortunadamente es la segunda. Es que me toca experimentar este evento. Pero eh, sí, exacto. Es la, ¿Qué diferencia hubo entre el de Monterrey? Creo que fue el otro ajá. y este, ¿no? este, pues bueno, agregaron, agregaron cositas. El, el concepto fue el mismo que es eh, Pues tener un lugar físico que por un día se convierte en el mundo Pokémon. No, entonces, pues ponen bocinitas con musiquita para que esté Porque sonando. Te ríe,
3: tú te estás viendo. Yo me de, que que de, chiste, de. pronto ¿verdad? vas caminando y sale un Volbasaur o algo así. No, o ¿O sea, o sea, la
0: musiquita eh, suena ah, en el okay, parque, ajá, pero eh, este del, eh, lo programan de tal manera que tú, por ejemplo, estás en una zona del parque y en esa zona encuentras a ciertos este Pokémon. Te mueves a otra zona y ese y es otro ecosistema que decoran con cosas físicas, como para que sepas que está si estás chido. ya entrando. A otro era un región? parque entonces ahí sí, también. Sí, un parque este, en el desierto, ahí en Nevada. Órale, güey. Este, pero sí, o sea, tú cambias de zona y ya puedes 51, atrapar a otros sí. este, Pokémon y así, ¿no? Entonces, como que ese, ese tener que ir a un lugar para, para atrapar algo, a un grupo de, 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 de Pokémon de un ecosistema en específico, eso está interesante. Y bueno, la misión está hecha para que. Camines todo el día así de un lado a otro, de que uy, y bañas una escala de 14 horas. Sí, ¿verdad? ajá. De, después de, de Voy a un, un retraso de un vuelo de 7 horas. Este, así de que ahora hay que ir a atrapar a fulano que está hasta el otro lado del parque y, y órale corriendo hasta el otro lado, ¿no? Este. Sí, oh, afortunadamente sí acabé la misión. Hora de qué chido. Este. Pero, y le agregaron algunas cositas. Por ejemplo, había un, un mapa físico al centro del mapa. Porque se supone que la historia. Tenía su historia. De que haces como una alianza de, con el equipo Rocket. Para investigar a, este, a, los, a los legendarios de Hoenn... Que es una región de, de Pokémon... Entonces... Eh, lo, ellos tenían como sus mapas... En una tienda de campaña al centro del parque... Y ahí en ese mapa... Eh, este, había, había algunos puntos marcados... Donde si ibas había paradas específicas... Que te daban acceso a algunos Pokémon... Entonces eso, eso fue como la... La novedad con respecto al, al año pasado... ¿no? Que hubo como que más soporte... De cosas físicas... Para que tú pudieras como que tener... Misiones ex exclusivas que solo vives ese día en ese evento Órale, qué bien. presencial. ¿no? Entonces, este. La verdad fue un evento que fue sold out desde hace muchas semanas. Y el problema fue que llegaron 17 mil personas más. Órale, de wey. los que estaban. Este, de los que pagaron, ¿no? Ah, de los que pagaron. Entonces, esto causó. Que hubo una saturación de... de, 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 de Aventaron a los De la red y de los servidores <risa> del juego que a ratos... No sí, internet, güey. Es que sí fallaron. O sea, creo que hasta Niantic puso ahí en las cuentas de, de Pokémon GO que quienes no tenían... Que no fuera Que no fueran. Es eso, eso, de ahí, uh -huh. eso está raro porque tú pagas...
2: Eh, el menos de Monterrey, si no me equivoco en las vegas también fue igual. Uh -huh. Tú pagas por tener acceso al juego digital, de algún modo, uh -huh. no, a la experiencia de la... A la misión del día. Pero el acceso al parque no está restringido de... Porque es un parque público, ¿No? entonces Niantic no puede controlar. O sea, no, no, lo podría para, rentar. ¿no? Pero le saldría, me imagino, que muy caro. Y entonces mm -hmm. lo que terminaron haciendo fue diciéndole a la gente que no fuera. Entonces, <risa> fue un poco contradictorio. Sí. Y creo que incluso creo que fue una mala reacción por parte de, de, de Niantic. Niantic. Porque pues, no le puedes decir a la gente que no vaya a un pues lugar. Probablemente, de sí. entrada, era como buscar la forma de tener más servicio de, de las telefonías, de, de la red local. O, o incluso los servidores algo, del ¿no? juego. porque Exacto. Yo creo que eso ¿no? Pero es eso. invitar a la gente a no ir, creo que se, se vio mal. Creo que no fue algo que explotó, porque la gente estaba muy contenta pero sí fue una reacción que pudo haber generado otro
3: tipo de, o sea, a lo mejor de controversia con, con un otro evento gratuito no tan grande o lo que, que, lo que pues hicieron allá, fue ¿no? eh, dar recompensas, pues,
0: expandir más o menos la experiencia de go tour a toda la ciudad, porque si sí, por ejemplo al mismo tiempo en toda la ciudad de Las Vegas había paradas especiales, había este, las incursiones especiales que solo estaban pasando en Las Vegas. Entonces, de alguna manera, sí, todo el, toda esta misión física estaba dentro del Sunset Park, pero toda la ciudad también tenía. De hecho, yo regresé al otro día en domingo, que, todavía, que, que fue el segundo día del evento, y desde el aeropuerto yo seguí entrando a las incursiones y todo. O sea, como todavía parte de, que, de todo lo que estaba pasando en Las Vegas, ¿no? Este, pero esto a mí lo que me deja claro es de que muchos pensábamos que Pokémon GO como uh -huh. que a lo mejor ya estaba pagando. Es lo que te iba a preguntar,
1: güey. ¿Cuál es la salud
0: del juego? Nada. O sea, viendo el, el furor de la gente en Las Vegas, digo, es el primero que hay en Estados Unidos, porque el, el año pasado fue en México. Y hay otros eventos como Safari Zone o cosas así, pero uno que tenga este concepto de todos los Pokémon de una región en un solo lugar, en un día, y con una misión específica de eso, este, la verdad es de que es la primera vez que en Estados Unidos y ver a tanta gente. Yo, por ejemplo, volé de Nueva York a, este, a Las Vegas y el vuelo estaba casi... O sea, tú veías a la gente con su ropa, sus mochilas y eso. Disfrazados es de pulpaso. <risa> cosas con gente, de, con, co, ¿De con cosas de Pokémon. Entonces yo decía, es que de verdad están atravesando wow. todo el país... Para ir al evento O sea qué padre, Ahí wey. sí me, padre, me voló chido. la cabeza Bueno, en el
2: de Monterrey Había gente de Argentina Había Japoneses de, 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 de Colombia de Japoneses, Colombia, japoneses ¿no? Que habían venido a México A celebrar esa, ese evento Está El año chistoso, fin de semana Ese macabro, güey Pero sí Sí,
1: ¿no? entonces <risa> este,
2: y, y bueno, finalmente también <risa> Es que
1: pasaron otras cosas Ese fin de semana Que yo estaba <risa> ah, así de, Es cierto, cuando Güey
0: un poco de sal de la guerra ¿no? como si yo yo decía si vengo ya va a leer todo y el hermano
1: me dice, ¡Ah, sola, <risa> a decir, <leer>, ah un <risa> paso! <sí, risa> no mames igual ya no vas a poder
3: volver ¿no, ¿no? Sí, es cierto porque ya tiene un año la guerra y fue ah, justo exacto, hace un año wey. casi Ay, no
0: Sí, pero este, pues sí, el, el poder de convocatoria es este, altísimo y también eh, platicamos con el director de eventos en vivo de Niantic y algo que nos decía es de que finalmente también ellos aprendieron de la pandemia y qué fue lo que aprendieron de que a lo mejor eh, cuando nació Pokémon Tour lo hicieron a distancia, que era cuando todavía estaban las restricciones de, para juntar gente muy, muy altas y el, y el formato, por ejemplo, es de que tú estás en tu ciudad y los ambientes que tú visitas físicamente en el parque, en este caso más bien van rotando cada hora entonces ellos de alguna manera tuvieron que eh, desarrollar como estrategias para ofrecer Una misión similar uh -huh. también a distancia ¿no? Y entonces lo que hicieron este año eh, Fue también tienes el, el Go Tour físico que fue el de Las Vegas Pero al siguiente fin de semana Que es lo que vamos a tener esta, esta semana Pues tú puedes entrar desde cualquier lugar Comprar una misión que es muy similar Para tener el mismo Pokémon que es este Girachi Shiny y, este, y tener también una, una experiencia pues similar, ¿no? Muy importante. También muy importante. a distancia. Entonces, este pues eso está chido. Eh, justo, de hecho, este fin de semana me di una vuelta aquí por una plaza cercana y yo
1: me acordé de ti y de todo eso porque había una familia que estaba jugando toda, güey, completa, Ajá. y estaban con, los, el, con Pokémon GO. ¡Chido, Y me acordé, y, y de hecho también dije, órale, pues qué padre que sigue muy muy, muy saludable la comunidad, güey, mm. a pesar de que, como dices, ya no está en boca está de todos, pero el juego en sí mismo sigue bien y eso está muy padre. Güey. Y, y, y Un creo que... revolucionario al final del día porque no, Pokémon abrió la era de algo totalmente distinto Que no ha sido posible replicar bueno.
2: ni, ni, ni siquiera por la ni, misma Niantic. Ni, ni, Niantic, sí, ¿no? <ríe> De hecho Han perdido como 3, 4 juegos desde el de, que de Harry Potter el de, Que Harry Potter ah, es dale, una franquicia CD No pudieron uh -huh. Tuvieron un juego de Minecraft Que creo que también ya valió, también ya valió. ¿no? Y que Minecraft uh -huh. igual Es un juego gigantesco El más vendido en toda la historia Y no pueden replicar lo mismo Hablábamos de eso un poco la semana pasada ¿No? Pokémon es una franquicia Que sí, ya sí, ha mantenido sí. en el mismo nivel Toda la vida no Durante los últimos 26 años 27 creo este año y que Pokémon GO sea una muestra de ello, te habla de lo familiarizado que está la gente con los Pokémon, incluso con los más recientes. Aunque no hayan jugado el videojuego o hayan visto el anime, como que toda la, cualquier monstruo que ellos saquen está como en el imaginario colectivo y es algo
0: sorprendente. Y fíjate que a mí lo que también me sorprendió mucho y desde, desde el evento de Monterrey es, creo que, eh, digo, a pesar de que Pokémon es algo muy familiar que abarca como gente de todas las edades... El, el rompimiento de la brecha de edad con Pokémon GO sí está brutal. O sea, tú podías ver desde niños chiquitos... Hasta señores como mi igual O sea, yo vi... <risa> no, más grande, yo ¿no? vi una señora, o sea, te lo juro, una señora como de 70 años... Orale, qué padre, con dos güey. teléfonos. Bueno, y, también, pues qué chido, y también señores güey. como Eso de la edad mi padre, de mis padres, güey. así, 60, 65 años, con unas pláticas tan clavadas de que no es que para que te salga el y no sé qué. O sea, pero señores así como de 65 años, parejas... Señores, así cada uno con su teléfono y, y, y con pláticas bien clavadas incluso sobre el Está competitivo padre. o de que ay, ahora, padre, ahora me manda que derrote claro. a este al jefe del equipo Rocket. Eh, ¿Cuál es eh, qué me equipo y, y cuál cuál Pokémon me me, me recomiendas con qué movimiento? O sea, con, con, una, con, con un discurso súper clavado Elevadísimo, güey. Y gente wow. que a lo mejor nunca, pues, toma una consola, ¿no? Entonces, yo con eso sí. Cuando pasaba junto a gente que a lo mejor no están mucho en el rango de edad que va a dirigir el producto, yo sí me quedé como. Qué cosa es. Qué está, padre. No, padrísimo, Pokémon wey, God, Padrísimo. ¿no? Todo lo que
1: es como que videojuegos que hacen que gente que no está en nuestra, en nuestra generación Chica entre sabe, en ese madre, terreno. Es así increíble y creo que Pokémon momento lo está haciendo magnífico. Entonces uh -huh. tu balance es muy positivo del evento, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, hasta se me olvidó un poquito. <risa> ahí que, 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 <risa> ah, que estoy que trabajando. Técnicos, los hicieron. problemas <risa> ahí. Del, no, es que, el, el, que en el aeropuerto ahí tuve un problema ah. con el vuelo. De que... Problemas del NIES por tanto estar sentado.
1: <risa> no, es que sí estuvo
0: Sí, pero. Pero, pero bien, o sea, este, la, yo la pasé increíble con el evento. Qué bueno, qué, qué bueno. padre. Güey.
1: Y
2: bueno, pues también tuvimos fin de semana de... Perdón, pero rápido, antes de pasar a The Last of Us. Ajá, okay. eh, los Vamos los... a tener justamente para el evento que se celebra uh -huh. este fin de semana, que bueno, si el podcast lo están escuchando el jueves, todavía tienen más oportunidad de, de ganarse un código para eh, participar en la incursión del Hirachi Shiny. Sí, si no así me equivoco, es. ¿no? ¿Son uh -huh. cinco códigos? Cinco códigos. Uh -huh. Cinco códigos que oh, vamos a estar sorteando pero... a través de 3 entonces, si están escuchando esto el jueves. Atentos a la nota. Atentos, atentos, atentos a la atentos, nota. Atentos, que que no A la nota que se va a publicar el viernes. Si están escuchando esto el sábado, probablemente todavía haya oportunidad de ganar, pero pues no les aseguramos nada. Ok, perfecto, güey.
1: Pues, eso sí es una sorpresa chida. ¿No? Ya, ya que se uh -huh. escucharon toda esta parte, la descripción, ahora pueden ustedes llevarse un beneficio. Qué buena onda. ¿eh? Uh -huh. Ahora sí vamos ahora a The sí, los... Last of Us. The Last of Us. The Last la of Us. Perfecto. The Last of Us tuvimos el capítulo 7 ya. 6. 6 dice hermano.
2: Como siempre, danos la síntesis. Híjole, es, eh, voy a intentar hacerlo más rápido que la semana pasada, que eh, fue la reunión de Joel y Tommy en eh, Jackson, a diferencia de lo que pasa en el videojuego, aquí vimos un Jackson un poco más vivo. Sí, totalmente. Se saltaron por completo la parte de la ¿De planta hidroeléctrica. Ajá. Bueno, sí, también otoño, se si fueron directo invierno, de la parte de la planta hidroeléctrica, que si ustedes recuerdan, pues es puro gameplay ahí, uh -huh. ¿no? Eh, llegan a invadir y hay que disparar y matar a todos los que se nos crucen. Y lo importante aquí, creo yo, es eh, el desarrollo, otra vez, que le dan a los personajes. En este caso, obviamente, a Joel y Ellie, con la plática, pues, más fuerte de todo el juego, creo que es en la que Ellie le confiesa a Joel que... Si sí está interesado en seguir el viaje con, con él y que todas las personas que han estado con Ellie o la han abandonado o han muerto, ¿no? Y también aquí Ellie descubre que Joel tuvo una hija y por eso ella entiende que, porque es así? por qué se quiere separar de ella, ¿no? Ajá. Porque su hija murió y no quiere repetir Joel las mismas circunstancias. Al final terminan juntos. Creo que tanto en el juego como en la serie es algo que pasa muy rápido. ¿no? Sí. O sea, uh -huh. eh, no creo que esté mal porque funciona dentro de los dos productos. Pero ya como que analizándolo un poco, sí podría haber sido un poco más extenso la parte en la que eh, ambos se separan. Cómo reaccionan ellos y después cómo se juntan, ¿no? Es muy rápido, muy efectivo, pero pudo haber sido mejor en ambos productos. Y termina de una forma muy, muy importante que es ya la entrada ahora sí a lo que conocemos en el juego como invierno. yo él termina herido por los cazadores, los... Que vemos ahí al final del capítulo en la universidad. But y hombres.
0: Los émpisis. Estos
2: que se aparecen ahí de la nada. Termina herido y Ellie queda como responsable ahora... ...tanto de curarlo como de seguir con el viaje.
1: Y perfilándonos a lo que tendrá que ser... ...el capítulo de Left Behind, ¿no? Sí, Parece left ser. Eh, que es este periodo en el que... El que sigue el Left Behind. Pues eso sí. eso, eso, eso se ve en el tráiler. Okay. Porque no. se supone que Left Behind acontece en el tiempo... ...en el que ella se está valiendo por sí misma... ...para ayudarle a Joel mientras él está es cuando, ah, okay. es que
2: es, es importante ahí ese punto... Porque porque en el juego, no, en la primera parte, recordemos que es un DLC Left Behind, ¿no? Entonces no estaba en el juego Ajá. original, pero ya una vez que tú accedes a Left Behind, sí te colocan en la parte de invierno en la que él está buscando la medicina y es como un flashback que tiene él, ¿no? Entonces... A cuando es... le dan el mordisco. ¿no? Se supone. Uh -huh. Que yo no, lo,
1: no llegué al final de Left Behind, pero sí a la parte en donde ellos estando en este centro comercial, ellas uh -huh. estando en este centro comercial, este, se encuentran con un montón de, de clickers y ellos... Muy supongo, interesante por esa ahí. historia. Mm -hmm. este, un, para mi gusto... Un magnífico capítulo también Me gustan uh -huh. más los capítulos Donde desarrollan al personaje Y extienden el universo
2: En algún punto Antes de que dejen Jackson No había habido Más que un solo balazo Y había sido como de prueba ajá, ¿no? ajá Y es un capítulo En el que no pasa nada Relativamente emocionante No hay zombies Bueno, no hay infectados No hay Este Invasores Que él y Joel Tenga que enfrentar Es pura plática ¿No? Y es Increíble cómo está tan bien llevado.
1: Sí, efectivamente De hecho, creo que para mi gusto En general, a lo largo de estos seis capítulos Todos los episodios en los que desarrollan el mundo Y en los que hay poca acción Son los que más me gustan Porque como alguien que ya jugó los títulos Quiero ver más que solo lo que hay en el juego Y siento que Kirk Mason es bueno eh, Junto con Neil Druckmann, por supuesto Expandiendo el universo Y creando más historias Y dándoles contexto mejores de lo que son haciendo las partes de acción. La parte de acción del capítulo anterior me gustó, pero siento que ahí entra un poco este, esta gravedad o esta necesidad de hacerlo más teatral, de hacerlo más... Y eso a mí no me llama tanto la atención, que no es que no esté tan bien ejecutado. Y justo me pasó lo mismo en este episodio, que se llama Kim, por si no me equivoco uh -huh. el nombre del episodio, en el que la parte final donde hieren a Joel, eh, pues sencillamente ocurre cuando aparecen unos tipos. Y lo y, lo, y lo, pica cuéntame esta. <risa> che. Eh, y eso no me, no me encantó. O sea, vaya, nunca. No, Craig Mason ha dicho en el podcast que siempre había querido que los malos tuvieran algo más que solo ser malos. Y, y lo vimos
0: en el episodio de Kansas. de Kansas mm. En
1: este punto creo que no pudieron ya hacerlo y nada más aparecieron cuatro dudes con palos, como los malos de los videos de Michael che. Jackson, güey. Uh,
3: así
1: uh, 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 <risa> y, y lo, y, lo picaron y vámonos, güey. Eso, o sea, para eso fue lo único que a mí no me gustó. Por lo demás incluido la, esta insinuación de que estaba Dina entre la gente, ah, claro, la recreación claro. de esta casota de Jackson. Sí, Jackson. Espectacular, ahí estuvimos, wey. ¿no,
3: Juan? Ahí estuvimos. Sí, es cierto, o sea, en el E3 estuvimos. en el que hicieron Ahí su conferencia,
0: ¿no? Ah, sí, sí, era,
3: era justo, uh, era eso. Y era esa casa. Me acuerdo, uh -huh. Como vamos de anécdota. El dos, último E3 de, de PlayStation. De PlayStation uh -huh. Como a dos hileras estaba Kojima me acuerdo. Sí. Ay, ¿a poco? Allí sí, que, y, que nadie murió. sabía que iba a estar ahí Kojima. Y Ajá. de pronto ahí, no mames, está Kojima. Que hubiera estado chido, pues Qué compartir. cosa nos tocó vivir. Sí, ese, ese esto, año. padrísimo, la neta. Esa, y ahí Santa Blaya tocando
0: en vivo. Ah, más no, sí. no, 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 Y luego
2: fuimos a lo Ghost of Tsushima
0: Que en este capítulo uh,
2: pues, salen como más piezas del juego, siento justo, yo, musicales. Eh, ¿no? Ah bueno, sí, el soundtrack ya es completamente Santa Blaya Y además se setean por completo Cosas que ya sabemos que son para el 2 ¿no? Ajá, exacto O sea, es, sí, la, es un capítulo uh -huh. que te dice bueno, Ya está confirmada la temporada 2 Pero es un capítulo que te deja claramente hacia dónde van a ir ¿No? ...siguen muy cercanos a la historia del videojuego... ...que eso es muy positivo... ...pero también creo que a nivel dramático... ...vienen momentos bien interesantes... ...y hoy salía una noticia de... ...Jupery se llama, el actor que es este... ...Tom en el videojuego, si no me equivoco... ...que lo vimos en los capítulos pasados... ...que decía que incluso él creía... Que HBO se iba a tener a una temporada 3 De hecho lo dijo Craig Mason también De también. que él creía
1: que la, el 2 daba para más de una temporada Exacto
2: sí. Y también sí, sí. Juan M fue el primero que lo comentó aquí Que era muy uh -huh. fácil dividir El segundo juego en más de una temporada uh -huh. Y tiene muchísima lógica Y teniendo en cuenta el nivel del set Porque todo el set que vimos no es CGI O no, una es... pantallota con Mandalorian oh, es, gigante. Que es, práctico. es práctico no uh -huh. Hay fotos incluso detrás de cámaras de, Del gigantesco set que hicieron en, en Canadá Jackson. Si no me equivoco Hicieron
0: Jackson Ajá uh
2: -huh. Entonces van a aprovecharlo por completo Y el juego 2 pues
0: requiere de ese lugar. De hecho, de hecho Jackson, Uy. a mí me. Bueno, lo que vimos de Jackson se me parece más. De lo que vemos en The Last of Us 2, que de lo que llegamos Totalmente. a ver en The Last of Us 1, definitivamente. Porque si fue así, ah,
1: no manches, ahí es donde está bailando y no sé sí, qué. Eso es, no yo pasa me, yo hecho, nada
0: más faltó Santa sí, con sí. su perrito. <risa> yo, me, yo me sentí por completo en The Last of Us 2 en ese sí, episodio. Sí, sí, sí. A mí, para mí, un 8-5 este capítulo. Así que te pareció, Vico.
3: Eh, muy bien. Eh, la verdad, muy emocional la parte en la que hablan ellos dos con un whisky. Ah, sí,
2: ah,
1: Sí, sí. Perfecta. Que, que, que eso, híjole. Que no qué sé qué pasa diálogo, el juego, eso, ya no me acuerdo.
2: En el juego hablan, que es donde él le da la foto de Sara. Que aquí eso se perdió. Sí. No le da la foto. Eso estuvo. Ah, me faltó. Pero aquí hay algo nuevo. Tommy le confiesa que está esperando un hijo. Y Tommy en el videojuego no tiene. No,
3: no, se supone que ya es hasta el 2 que como que entiendes que ahí hay una relación, ¿no? Tiene por ahí como No, suposita, o sea, sí, sí, ¿no? Se queda, ¿Sí? sí, en el. Bueno, pero está padre que le agreguen eso. Que le que, algo, algo, que, pues, tengo que agregar algo carnal. nuevo. Y que pues, supongo va a ser importante. Y esa frase que le dice este. Spoiler, ya saben que aquí es spoiler. <risa> 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 Yo o sea, ver, me ahí. vale man, Entonces... Que le dice este. Porque que la vida haya terminado para ti. Uh, no sí. significa que tenga que terminar para mí.
0: Y se para y se va. ¿no?
3: Ay, no, no y le da pánico.
1: un ataque de pánico. Que eso a mí también me encantó porque pero, a mí me han dado. Pero, pero, sí, <risa> si, si es
3: pánico porque yo siento que como que dice. Lo que pasa es que no, la gente no, sí, los sí, vive pánico. de
1: diferentes maneras. O sea, yo cuando lo tuve, lo que sentí es como de, ok, estoy como en el límite de mis emociones y estoy perdiendo el control, güey pero mucha gente lo describe como sentir que están teniendo un infarto güey. Ah, que, okay. qué bueno que no fue Por, mi caso porque, porque eso está todavía
3: peor, Es wey. es lo que muchos tiene este se le creció el corazón a yo, De hecho, a este Tony Stark
1: ¿no? le pasa en ¿Sí? Iron Man 3 y le es? pasa ah, también ah, a este okay. Hank en Breaking Bad. Wey. Uh -huh. Sí, Ajá, también, claro, sí, como no. Uh -huh. Entonces, a mí, Somos una comunidad grande,
3: güey. <risa> Muy grande. <risa> lo único que sí, y gracias a los amigos de Sensacine, que fue donde lo vimos primero, hay ese error en la parte de la producción. Que... Ay, yo ni lo noté, Carlos. Ah, ya, ¿sí? Nadie lo nota. No, eh, no lo notas, yo no. Pero no, no. Eh, para los que son exquisitos, o bueno, que Es que mira, hay tanta gente viéndola y si encuentran sí, easter eggs para los juegos, obviamente iban a encontrar a eso. Y en ese sentido debe ser un poquito más cuidado. HBO, de pronto en estas grandes producciones, ¿Se les pues va? sí aparece. El vaso ¿no? de Starbucks. El vasito de Starbucks, que de pronto, ese tipo de cosas como que rompen un poco la ilusión. Porque hasta yo siento que se ve una tiendita de esas de, de producción donde está el catering, ¿no? Ahí. Ahí están los baños. Cara. Hay que ser un poquito más cuidado, Amigos de HBO.
0: Cuidado Oigan, y, y Pedro Pascal echando ahí las lágrimas. O sea, me encantó que, creo, cuando se abrazan, Ajá, creo aquí, que. <risa> sí, aquí, la actuación de. Ya, ya estás en. Pone la sí. piel de gallina. Cuero, la, se la, chica, la actuación wey. de Pedro Pascal en este episodio en específico, yo creo que sí está de ganar premio. O sea, sí está. Ah, qué serie sota, cabrón! La la neta, sí, yo bien. sigo más
2: en favor de muy Bella bien. Ramsey. A mí, ella me sorprende muchísimo cómo ya retrata a esta Eli. Que en este capítulo es muy inocente, pero también es muy dura cuando ve a Dina, sí. ¿no? Como se la habita como perro. Sí, güey. <risa> esa parte yo muy dura En el juego no nunca sale fuera la
1: así la... de intensa, güey. Aquí una serie súper <risa> sí, intensa,
2: güey. Y, y, y ahí en esa conversación, ¿cómo cambia Bella Ramsey de, de sentimientos cuando les, eh, Tommy les dice que están casados? ¿Cómo estaba súper encalorada? Felicítalos, güey. Felicítalos, güey, ¿no? Pero sí. es, se siente como una niña, <risa> que bueno, reacciona sí. como una niña de verdad, y eso uh -huh. es. Eso es súper necesario para The Last of Us. Otra cosa, no. ¿sabes qué? Me, que me encantó, me sorprendió y
1: todo, pero dije, tiene todo el sentido. Es que te pintan un poco a Joel como un tejano puro, güey. <risa> Porque ver, cuando llegan ahí es no. ah, o sea, son comunistas, güey. Sí. Sí. Y ajá. así de no, pues no más o menos. Y, la, y sus, somos, somos comunistas. Llama, María las, y, María de sí, de no, si somos una comuna, Ya ves, sí, son comunistas. comunistas. Y además, él
2: es un tejano, güey, al final. Un tejano. O sea, y, y ellos habían estado en el ejército. Ah, ¿sí Que es? lo habían dejado como pequeños historias. Entonces, sí le escala Que de repente digan No, estamos Somos comunistas ahora. Somos ¿Qué ruso? pasó, ¿no? es, es, Son esos detalles Del desarrollo de personajes que la serie tiene muy bien la proyectos. pareja del
1: inicio de los dos señores que ah, viven en la cabaña es, es magnífica, un detalle
0: magnífica, de cinco minutos no. que es ah, muy divertido incluso el, el muy perro muy
3: cuando sale el perro y que dice no ya valió porque lo van a ah, ver claro. ah sí ahí, sí, sí, ah, sí qué tensión sí. ahí con el perro pobre Joel sí. güey y
2: después como Joel uh -huh. confiesa que no hizo nada porque tenía un ataque de pánico también ahí no
3: sabía Justamente, qué hacer y, ay, ¿no? Entonces, ay, ¿qué, sí es ya estoy bien estoy sordo de un oído estoy eso nada en el juego
1: ya lo habíamos visto en artículos previos de que iba a ser sordo pero no no lo había visto ya en el juego como descrito en, en la serie de descrito en el juego no existe eso no de hecho en el
2: juego tienes la habilidad del super oído que es como el modo sigilo de Ajá. Arkham no y que es necesario para el gameplay y aquí se lo quitan no necesariamente creo que para justificar que esto no lo tenga o quizás sí no lo sé pero un detalle interesante ahí no que pero denota no mucha fragilidad no o sea creo sí, que a sí, mí sí, es me gusta una, mucho el señor ya o grande o sea de, de, de es un que... humano
0: Ajá, eso, porque, porque en los videojuegos estamos más, más acostumbrados a ver un héroe o a ver o a ver un superhumano. güey. Ajá. Y, y aquí realmente creo que sí le da mucha humanidad el tener todo ese tipo de habilidades. No, muy bien, muy muy ¿Y bien. Eso, una haciendo. inteligencia
3: artificial nunca lo va a poder. <risa> exacto, exacto. <risa> Para no, para sí. es, que, es, es que es pura sensibilidad, sí, sí, pura sí. sensibilidad
0: de los autores. Todavía no. Sí. Todavía, todavía
1: no. no. Y está al... muy bien porque está la he disfrutado muchísimo buena. y me empieza a preocupar ya porque ya, ya sientes que hay una. Ya le quedan tres. ¿Y ahora sí, qué sí.
3: vamos a ver? Esa es la bronca. Pues sí, ¿Qué sigue, pues sí. Nada, bueno. Nada hay que esperar.
1: Pues ahí está, podremos hablar un montón del capítulo. Lo están haciendo muy bien, tiene sus detalles, no es una serie perfecta, pero como adaptación es impresionantemente buena, la verdad, ¿no? Uh -huh. Vámonos con la. Ah, no. Aquí sí hay pausa. Sí, no, pausa, pausa. Vamos pausa. A, a, ¿A qué vamos entonces? Vamos, pues a la voz, ¿no? A la sí, voz. Sí, pero antes decías la sección más quién sabe Ah, qué. bueno, <risa> es la
3: sección más cremosa ahora. Vamos a poner la más cremosa porque ahora sí venían con todo en sus comentarios que si no me quieren robar mi cartera, esos del Son, por el PIA, que no sé qué, todo está bien caro, el huevo, no sé, ya estaban hasta diciendo del presidente. <risa> qué ¿Qué plan, me plan? Pasa, ¿qué? Bueno, vamos a
2: eso que es La <risa> voz del
3: pueblo. Este, pues ya no lo dijo o sí lo dijo, no sé, pero mira, no importa. Aquí está el Rory, El Rorris, el, el Mr. Marvel de los videojuegos. El favor Ay, qué que bonito. me haces. Cara. Y vamos, eh, ¿por qué no nos es favor? Espera, ¿Pero ¿qué es estoy haciendo? Pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Vale. Eh, pues justamente fue el lanzamiento, ya es hoy, ¿no? El, el, hoy que, cuando estamos hoy que estamos grabando, sí. sale al mercado el PlayStation VR 2. Y justamente les preguntamos a la comunidad Oye, ¿y tú qué onda te lo vas a dar? ¿Cuál es tu opinión de la realidad virtual? ¿Quieres ser parte de la comunidad? ¿Qué opina la gente del PlayStation VR? Y la gente, como siempre, muchas gracias a todos los que participan con nosotros Respondieron, mi Rory Respondieron cosas muy bonitas Perfecto, Así me que, da gusto por favor, vete con los amigos de Facebook
1: Vámonos con Brando Soto O sea, siempre pienso en Brandon de Beverly Hills Pero aquí no es Brandon, es Brando, Brando. Como Marlon Brando A lo mejor es por eso eh, Ándale, igual ahí nos cuenta estás sí es por Marlon Brando. Bueno, el concepto es interesante, pero sigue siendo muy caro y con poco soporte real de desarrolladores. Creo que el problema actual de Sony es que parece que saca las cosas sin realmente analizar el costo-beneficio de su producto, con la idea de que se venda como de lugar, por lo cual no pienso comprarlo. Saludos a todo el grupo de tres de Juegos Latam. Creo que con el primero no hubo ese debate, pero este sí fue realmente costoso, mi buen Juan Emcito.
0: ¿no? Sí, pero también la tecnología del, ah, del, que, del nuevo, o sea, este... Sí. Comparado con el anterior, o sea. Eh, y yo creo que ahí más bien. Pues igual a Sony se le pasó la mano de, de hacer algo como súper. Este, elevado. Sí, sí, elevado, sí Premium, pero ¿no? Pero también creo que no hay otra manera de realmente evolucionar. Porque también, si. Si, si no, tuviera el Half-Life Elix, sí me cerraría más el ojo. Si, si no la apuntas, pues este, algo escuché, digo, Ojalá, apenas, apenas vamos ahí a. Sí me aviento, güey. Apenas vamos a, sin a, este, a probarlo, pero escuché que el trabajo con la interfaz y el gameplay de Resident Evil, por ejemplo, es muy similar a las interacciones que hay en Half-Life Alyx Entonces, Ay, sí, primero ojo, Dios, güey. Ojo, con eso ya vamos, este, ya para el próximo episodio yo creo que ya, ya
3: tenemos por ahí pues bueno, mira mi, Juanem porque sigues ya que estamos me en sigo
0: con Jorge Alberto X Cruz también de Facebook quien nos dice si el actual Playstation VR 2 fuera retrocompatible con los juegos de primera versión haría el esfuerzo económico por comprarlo sin embargo el alto, el alto costo y la poca variedad de juegos alejan al jugador promedio y solo están al alcance de unos pocos privilegiados saludos a toda la banda Sí o sea realmente el precio de entrada es muy muy alto o sea es otra consola y ya tienes que tener el PlayStation y ya debes tener más. la consola este <risa> pero también bueno comparado con otras experiencias de realidad virtual creo que está está en precio la realidad virtual sigue siendo cara pero algo aquí que Jorge Alberto señala y que sí es una, una pega como dicen en España muy importante para, para Playstation VR es el tema de la retrocompatibilidad hay un tema tecnológico ahí de que eh, funcionaba muy diferente en cuanto al tracking porque antes era una cámara externa la que veía el visor y ahora el visor es el que está viendo lo que es alrededor y también el tema de los controles que, son, que tienen este, un diseño de, de una distribución de los botones muy diferente entonces se entiende por qué no son retrocompatibles pero lo que no se entiende de que hay algunos que sí te están cobrando unos 10 dólares por actualizar los juegos antiguos, hay otros que no se sabe si van a salir o no entonces como que tener esa incertidumbre de cómo es ese plan de actualización de, de juegos que finalmente son un nicho eh, creo que pues De alguna manera Dejar fuera Todo eso que ya fue La primera generación De, de VR sí es un poco Pues peligroso Para algo que está En crecimiento no Como Un desacierto Así es Bueno
3: Cesarín por favor Ahí va con los amigos De Twitter Con los amigos
2: De Twitter Dice Xblown Arroba Juan Pablo P. Eh, la verdad están intentando impulsar una nueva tecnología en el peor momento ya que, es muy ya que es de muy difícil acceso por su alto costo Además de que es probable que fracase por el aislamiento que genera No se adapta a un espacio familiar o de amigos.
1: Yo creo que el primero tuvo éxito a pesar de eso Así mm -hmm. que no sé si ese sea el, Fí el problema
3: Fíjate quizá, ¿no? que eh, yo jugué Resident Evil en su momento, el 7 este, En VR y era muy divertido decir, ya está aquí Vas. Y pasarle el VR ah, a otro y ver no Y estar gritando como simios, este, como niños Literal, está atrás de ti güey Y el otro que se asustará, eso es muy divertido Mira mi
1: adoxito no lo vas a estar no, 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 De hecho
0: hay, hay muchas, eh, digo aquí nada más Como que eh, dando un poco de retroalimentación hay, hay muchos juegos que están diseñados Para que alguien esté usando el VR Mientras otros están eh, Metiendo inputs de otra manera este Recuerdo uno de Quest Que la gente está jugando en su teléfono Con ciertos personajes y hay alguien que está en el VR también eh, los, Estos tech demos que había De, de Playroom VR Con los, estos robotcitos de Astrobot eh, También tenían muchos juegos Que eran unos viendo hacia la pantalla y, y una persona con el VR haciendo otra cosa Me acuerdo Entonces, que alguna
1: vez hubo un Game Jam Donde salió un juego en el que el que tenía la lente veía una bomba y la tenía que desactivar. Y los que tenían ah. las instrucciones eran los que estaban afuera. Sí, sin ese juego se
0: llama Keep Talking and Nobody Explodes. Ah,
1: es. ¿Es y es buenísimo. Sí, sí, sí no, no, no.
2: Y además, creo que algo que tiene eh, la tecnología de VR es que es muy atractiva para un grupo de amigos cuando lo pruebas por primera vez, ¿no? Y no creo que sea algo así como que digas, ah, ya no quiero regresar ahí. Creo que sí puede ser muy atractiva. Y por ejemplo, en Oculus, al menos para mí, eh, fue un poco. Yo le regalé un Oculus a mi papá. Fue un poco vale, compl chido, complicado Poner el Oculus en la tele y que todos Viéramos lo que él estaba viendo ¿no? La primera vez, la verdad es que sí me costó un poco de trabajo Entonces me imagino que en un Playstation 5 Es, es mucho más sencillo ¿no? Reunirnos, ver cómo él está jugando Qué está jugando, ayudarlo, espantarlo, bla 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 Que... a que se, se Pierda la experiencia social ¿no? Entonces uh -huh. Yo creo que no estoy tan de acuerdo en que no es algo Que no se puede impulsar y el costo, pues, sigue siendo... Sí. En eso
0: sí estamos de acuerdo. No, bueno, ¿todos? Sí, sí
3: no, no, ahí sí está. Y bueno, el momento es este no es precisamente el mejor para la economía en general. En general. No, en general. No. Eh, yo me voy rápidamente con Paco eh, Morquecho, arroba Wildchild0088. Me encantaría, pero al día de hoy la cantidad de juegos no justifica el gasto. Aparte, me mareo. Ese es otro detalle, es interesante. Sí. Es pero interesante. le mejoran mucho esa parte, ¿no? Eh, sí, no bueno,
0: eh, al éxito le pregunté cómo le fue con un juego de de, de Jurassic World que estuvo por ahí jugando y me comentaba que sí se mareó. Te mareaste. El bro. tema del mareo... Cayó y lo rompió. El tema del mareo... <risa> pregunta a eh, Eugenio Derbez, cabrón. La, la, esa, esa brecha de entrada de, del mareo... Eh, o sea, hay, hay como niveles de, de, de tolerancia al VR. Hay juegos que son experiencias estáticas, sentado o parado y que no tienen tanto movimiento y esas son las, las, las mejores para iniciar. Ya juegos que, que requieren más desplazamiento en el espacio virtual, pues bueno, esas son como para usuarios más avanzados Entonces lo que yo les recomiendo Yo les puedo De verdad asegurar Que ya una vez Que te acostumbras Puedes pasar horas Con un visor en la cabeza Y no sentir nada De malestar O sea sí todos experimentamos el malestar al principio, pero no es algo con lo que te quedes. O bueno, también. Entonces, dónde ha mejor. estado papá los últimos cuatro días? va ah, vomitado. Loca. <risa> así a estar todo. Así voy a estar <risa> todo el fin de semana ahí <risa> con el con el piso pegado a la cabeza. ¿no?
3: Mi querido Rory, síguete con gamer, Uy, efemérides, efemérides Gamer, que mi amigo de Efemérides, el otro día se quejó que, que nunca salía, que había aquí este complot. Un corrupción, oh. complot. Es que sí va a salir, pero ese piso ustedes no lo vieron, porque no salió al final del día. No, bueno, después.
1: EfemeridesGamer, bueno. arroba EfemeridesGamer. Perfecto. Dice, sinceramente, es muy caro y con poca variedad de juegos. Tal vez en unos años que baje de precio podría probarlo, pero por ahora, con mi PlayStation 4 Pro y mi Xbox Series X, soy feliz. Creo que mejor me compraré una Nintendo Switch para, para más placer. <risa> Saludos a todos, en especial al Alexaurio51, dice ahí.
2: Es tu compa. Ahí está, mira. Ay, qué bonito, <risa> eh. Córtale Fíjate que aquí Un punto importante Yo me compré el VR De PlayStation 1 Hasta que estuvo de remate Cuando se estaba yendo Best Buy Órale <ríe> o sea, Justamente por el precio O sea, de
1: PlayStation 4 ¿dices? No, o?
2: el PlayStation VR de, Del PlayStation 4 Ah, ¿La, la
1: primera ah, generación, de la generación O sea, yo ahorita Esto, Si tú me toda vendieras toda el día. tuyo <ríe> No Ajá. lo puedo poner en el 5
0: pero ah, bueno, pero, mal, pero sí. necesitas un adaptador para la cámara. Ah, bueno, ok. Ajá. Te cuesta 5 mil pesos. <risa> no. <risa> lo distribuyó gratis Sony en su momento, pero no sé si ahorita lo sigan distribuyendo. Creo que oh, sí. Te
2: tenías sí que inscribir algo así, era, ¿no? Tenías ¿te escribir que mandarles que un manda? correo y ellos. Uh -huh. De hecho, había una uh -huh. página oficial para registrarte nada más. Te pedían el dato de número de serie de tu VR, de tu consola y ya te lo mandamos.
0: Tu dirección y te llegaba uh -huh. a tu casa. A mí me llegó así. Órale, uh -huh. qué bonito. Muy bien, uh -huh. sí,
3: gratis. A ver, síguete, Juanem, con el w.w www.drake-022 no sé bueno, sí.
0: dice saludos a esa mesa de charlatanes de somos nosotros tal vez sea el futuro un metaverso como se plantea Ready Player One Uf. pero de momento es una tecnología poco accesible para la mayoría el mayor punto en contra es que los desarrolladores no cuentan con grandes juegos para aviar miren aquí yo tengo una opinión que, que surge de pues casi un año con, la
1: maldita opinión con
0: MetaQuest eh Sí, yo, yo sí siento, después de ver los, los juegos los que salieron primera, eh, al principio en PlayStation VR 1 Y cómo fue evolucionando la cosa Que ahorita ya estamos con experiencias mucho más maduras Y mucho más completas Y mucho más este, complejas eh, Y ahora sí tenemos juegos completos O sea, poder disfrutar de algo como Half-Life Alex ya te demuestra Que realidad virtual ya tiene potencial para ofrecerte mm -hmm. juegos completitos eh, De principio a fin Entonces... Eh, yo siento que es un proceso y, y yo creo que a pesar de que sí, la variedad de juegos en este momento que son como 40, pues la mayoría indies no es la mejor. Eh, yo sí siento que al menos con respecto a VR 1 ya tenemos experiencias mucho más eh, armadas. Ahora, ahora ya no son solo experiencias, ahora son juegos, porque al principio sí teníamos solo experiencias de realidad virtual. Ahora creo que estamos teniendo juegos completos y eso está muy bien, eh, aunque sí, pues este, es un... Es un proceso, ¿no? Yo, yo siento que para la mitad o final de generación de este PlayStation VR ya vamos a tener cosas que sí van a ser Y paulosos. que sirvan
3: también, es importante que sean herramientas para que ayuden a hacer otras cosas, ¿no? Como el profe de matemáticas que enseñaba matemáticas con el, el, el Half-Life. Ah, y fíjate ah, sí, que, bueno. por ejemplo, tú,
0: cosas como el mismo Gran Turismo, el Gran Turismo Sport que ya tenía experiencia VR era... Limitado a unos carros y a unos circuitos. Ahorita tú actualizas Gran Turismo Sport, tienes todo el juego en realidad virtual. Entonces, un juego como Gran Turismo que puedes disfrutar por completo en, en realidad virtual sí está hablando de que ya el potencial es mucho mayor al que había en la generación pasada.
2: Y también falta el interés de las compañías. ¿no? que Así independientemente de, de qué tanto puedas explotar el VR ahorita que, que acaba de salir, tiene que haber una gran base de usuarios. Para que una compañía como, por ejemplo, Ubisoft Que casi siempre se atreve a todo Pueda lanzar un juego completo ahí, ¿no? Uh -huh. Ya ni hablemos de un Rockstar O incluso un Naughty Dog Que es de, de, de PlayStation Studios y de PlayStation Pues no se va a atrever a lanzar algo Cuando los costos de desarrollo son tan altos Y el beneficio no, no va a ser equiparable Entonces, todavía falta que la tecnología se afiance mucho Y sobre todo que llegue a muchos más usuarios, ¿no? Porque a pesar de que Meta Quest 2 No se me hace que sea caro Cuesta mucho menos que una consola eh, de actual generación. Eh, no son todos los jugadores lo que lo están haciendo. Y hay muchos impedimentos, no necesariamente con el precio, ¿no? El espacio que el tienes espacio. en tu casa, eh, que te marees o no, mm. qué tan cercano eres a esa tecnología, en cuántos puntos de venta la puedes probar. Falta muchísimo avance en ese sentido, pero esperemos que PlayStation VR 2, que creo que es el objetivo principal, pueda acercarnos más hacia, hacia allá. Pues ahí está. Y Cesarín justamente ¿Ah? cierra la ley con Giovas dice Giovanni arroba Gio Goodman. Eh, Yo quiero ingresar al mundo de PlayStation VR2. Podría ser un salto en la industria. Tecnológicamente se ven muy bien. Ojalá exista la oferta necesaria de juegos para consolidar la tecnología para los que somos más de juegos single player. Este puede ser el futuro. Saludos desde Colombia. ¿no? Super. Saludos desde Colombia hasta allá. Y pues uh -huh. sí todos los juegos
3: ahorita son de un solo jugador, ¿no?
0: Sí, sí Ay, bueno, no sí, es sí. la experiencia Ajá. tú solito con el niño.
3: Pues sí, sí, sí. además bien ahí experiencias multi eh, pues, eh, más bien del lado de Meta,
0: que están experimentando mucho con el metaverso, Si sí tienen muchos juegos sociales que están enfocados como que te reúnas con tus amigos Las a hacer alguna ¿no? actividad, como juegos tipo party, hay el, el, el Poker Stars ahí de VR. Hay banda que cine, ¿no? Hay cine virtual y cosas así. Entonces, siento que Meta sí está impulsando más, más hacia la experiencia social, pero Sony, creo que, y en este caso en consola, creo que está más. ¿Cuánto cuesta dieta, de... güey? mil pesos? Es ¿Más de Estaba en... Es, es que lo subieron 100 dólares. Porque <risa> ah, le sí. estaban perdiendo. Eh, costaba 300 dólares y lo subían a 400. Ah, ay, entonces, 8, más o menos lo... lo pero, oh, hay, 9, hay, mil pero, pero hay un... buenos
2: bundles. Por ejemplo, hay uno que trae Resident mm. 4 y Beat Saber. Y Beat Saber. Ese ah. está muy chido y te ahorras como mil pesos. También ok. para mover el sí, esqueleto. Aquí,
0: aquí creo que Sony con PlayStation VR 1, sí hizo sí tuvo un aporte como para decirle a la gente, VR es una realidad y ya está aquí y ya lo puedes jugar y con PlayStation VR 2 pues esa también es la intención eh, pese a que se quede en el nicho, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que también hay que ser realistas y pensar que también esta tecnología puede ser que por muy fantástica que sea, se quede una vez más en el nicho pero pues sí puede, puede ser un, un aporte para seguir haciendo crecer este mercado que, que pues los que lo jugamos creo que sí, sí podemos pensar en esto como en el futuro, ¿no? y, y creo que falta
2: algo que comentábamos hace rato con Pokémon GO, falta ese juego que, que, que haga explotar la tecnología, porque igual la realidad aumentada en su momento ya estaba en muchos dispositivos, PSP incluso tenía un sí. juego de realidad aumentada pero pues no pegaba, ¿no? porque necesitabas un accesorio necesitabas otra cosa, bla, 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 pero llegó una franquicia que supo combinarlo todo con un buen desarrollo, con un buen seguimiento de, por parte de, del equipo creativo, que en este caso es Niantic, y lo lograron, entonces falta ver cuál va a ser ese juego, que podría ser algo muy similar la a BitSaber, aquí ¿no? Pero que no termina todavía de funcionar. Y tiene que haber también un equilibrio entre el precio, el costo, cuántas consolas
0: y cuántos dispositivos hay. Pero falta mucho todavía. El Resident 4, ya. Yeah. ¡Pum! Pues Village, Village, este. Te he escuchado cosas muy buenas y ya. Yeah.
3: Estamos muriendo por probarlo Ya, que <risa> se me caen las manitas Pues muchas gracias a toda la pandilla que participó En la sección de La Voz del Pueblo este, Recuerden que estamos ahí, Facebook, Twitter Ahí lanzamos la pregunta Para que usted, pues, diga algún chiste O conteste seriamente <risa> O diga, ah, les pagó Playstation Así, lo que ustedes quieran, ya saben, ahí pandilla eh, Hacemos corte aquí o nos vamos Señor productor ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos! Los, eh.
2: <risa> ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chido! ¿Es ¿Cesari, que tenemos por ahí? Eh, pues mira, justamente esta semana, como les decíamos... ...los invitamos otra vez a que vayan a buscar la nota de Pokémon GO... ...para que se gane su código. También, hoy, si están escuchando el podcast el jueves... ...pues bueno, en la tarde tuvimos el State of Play... Ah, ...de PlayStation, sí, ¿no? Entonces, seguramente van en a encontrar vivo. toda la información en 3dejuegos.lad. Vamos a tener stream. Espero que lo hayan visto. También, el lunes hay Pokémon Direct. En la mañana no va a haber stream para ese... ...pero toda la información el direct, lo vamos a tener obviamente en 3djuegos.lat y seguramente lo vendremos a platicar aquí a Playground la siguiente semana eh, Tenemos reseña de Kirby Tenemos sí. reseña de Company of Heroes 3 Uf, tenemos, Vamos esas. a tener obviamente reseña de PlayStation VR, de Horizon Call of the Mountains si se puede eh, Dios mediante Tommy Heart, 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 también lo estamos trabajando ya. Viene reseña también de Returnal, que salió la versión de PC que ya en unos días seguramente estará publicada en YouTube y en el sitio web Tenemos cobertura de Last of Us, Obviamente Que seguimos ahí Muy clavados Y pues nada más creo que no más Una importante. cobertura
0: importante Ah y viene una
2: Cobertura muy importante De uno de los juegos no Más esperados De 2023 Entonces Ay. Esperen ahí Toda la información Que les tenemos preparada bueno, bueno Perfecto eso es todo. Creo. Pues bueno Con eso llegamos
1: Al final de este Playground número 100 más 11 Que quedó especialmente largo Y Bonito Jaime Mausanoso
3: Vale, muy conspiranoico, no es piranoico, ¿no? efectivamente, Ajá, pero que leyendas. disfrutamos
1: muchísimo. Gracias, César.
2: No, gracias a ti, Rodríguez. César hace un sacrificio enorme porque él le está moviendo los
1: cables de todo y se te da una. una Hay ropa? un
3: César, un mini César allá todavía en, el, en la compu, trabajando. Ah, sí, es no, que... no, Dejé yo. al chat GPT ahí, <risa> mandando instrucciones. <risa> no, Mi Vico, no muchas gracias. No, gracias a ti, a Césarina, a Juanem, a Alexito al a Ángel al Orco a, y a, a todos. A Diana y a, a todos. Francisca, y a ustedes también por siempre estar aquí viéndonos. Pues un beso a todos. Y mi buen
1: Juanemcito, que ya te veo con ojo ya cansado, güey, de tanto sí, viaje
3: Sí,
0: sí, sí, pero, pero aquí, eh, con todos los ánimos, como siempre. Perfecto. Rorale.
1: Bueno, pues yo soy Rodogonio. Sigan en 3 de Juegos La TAM, todas las redes sociales: en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todas partes, en Instagram, en todos lados. Eh, y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, nos vemos. Bye, bye, bye.